0: Cet épisode de Pause Reports vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richoman Nimoka aux côté du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, avec Yann Eliès, sur pas bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra six pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailor's Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 villes en France au programme des films d'inédit exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène, info et réservations sur sailor'sfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 142e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 28 novembre, il est exactement 9h05, heure de Paris, 11h05 à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se trouve notre unique invité du jour. Il est le skipper d'Orient Express Racing Team, le défi français pour la 37e Coupe de l'América. Il occupe le même poste au sein de l'équipe française de Seljipi, vous l'avez bien sûr connu, il s'agit de Quentin Pierre. Salut Quentin Bonjour à tous Eh bien Quentin, avant de te donner la parole, je vais faire une rapide présentation pour nos auditeurs de cette 37e Coupe de l'América. Trois régates préliminaires ont lieu en amont. La première s'est disputée en septembre à Villanova près de Barcelone. Elle a été remportée par American Magic devant Emirates Team New Zealand et Orient Express Racing Team. La seconde, la dernière en AC40, se déroule de mercredi à dimanche à Jeddah, tandis que la troisième en AC75, le bateau de la Coupe, se tiendra en août 2024 à Barcelone, où débutera dans la foulée la Louis Vuitton Cup, à savoir les éliminatoires entre challengers, dont le vainqueur affrontera en octobre 2024 le defender de la Coupe de l'Amérique, Emirates Team New Zealand. On rappelle qu'il y a cinq challengers sur cette 37e édition, les Britanniques d'Ineos Britannia qui sont Challenger of Record, les Italiens de Lunarosa Prada Pirelli, les Américains d'American Magic, les Suisses d'Alinghi Red Bull Racing et donc les Français d'Orient Express Racing Team. On rappelle enfin qu'on lieu dans le même temps les Youth et les Women's America's Cup et c'est une première pour les femmes. Quentin, et on va commencer justement par, par cette Coupe. Quand tu entends un peu cette présentation et ce compte à rebours, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire On est maintenant à, à moins de neuf mois du coup d'envoi de cette 37e Coupe de l'Amérique.
1: Qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire des journées assez intenses à venir. Euh, <rire> C'est absolument génial parce qu'on on est sur les plus belles compétitions de notre sport et on est avant tout des passionnés. C'est juste incroyable de de pouvoir en faire partie, de, de développer ces, ces bateaux euh, extraordinaires ce, enfin, sur les deux circuits, mais sur la coupe, on, on est sur des, sur des prototypes, donc c'est encore plus, euh, plus fabuleux. Et puis, il euh, bah, y a évidemment euh, euh, l'envie de performer, de, de briller euh, sur l'America Cascade avec Orient Express Team. mais du coup, il ne faut pas euh, baisser l'ambition, il faut plutôt la, la pousser vers le haut. Et ce qu'on a fait à, à Villanova, c'était... C'est évidemment euh, un, une super performance, mais il faut euh, aller de l'avant, essayer d'améliorer de, de, euh, ses résultats, de faire encore mieux et, et d'arriver euh, plus que près en, en septembre
0: 2024 pour
1: faire une magnifique
0: coupe. Quand, quand tu entends ce, ce compte à rebours, ça, ça, ça met de la pression ou au contraire, ça, 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 c'est de la pression plutôt positive de, de l'enthousiasme chez toi
1: euh, oui, c'est tout le temps de la pression positive. Je, je, je dis souvent que euh, s'il n'y a pas de pression, c'est qu'on n'est pas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit ou pas sur le bon circuit. Donc évidemment qu'il y, y a de la pression euh, sur sur cascade. casquette. Euh, le, le compte à rebours, il est serré, mais on a on a de sérieux atouts euh, dans chez Orient Express Racing Team et je pense qu'on a, on a une bonne équipe euh, qui travaille bien ensemble, qui est bien focalisée sur sur ses process de, de fonctionnement et euh, ce qui va être un gros challenge pour les marins en fin de compte c'est qu'on nous demande euh, des compétences techniques complètement nouvelles dans notre sport euh, du coup avec Yélin et les deux on va être bien challengés parce qu'on va nous demander euh, sur euh, la C75 notamment de faire des choses qu'on n'a jamais faites euh, et c'est pareil pour, euh, pour Mathieu et Jason je pense qu'ils vont avoir à faire euh, euh, des choses complètement euh, nouvelles qu'on va découvrir et donc ça ça représente une une grosse charge de travail pour comprendre les systèmes euh, et, et bien se rendre compte de, de ce qui va se passer au moment où on touche la commande euh, et on va euh, aussi devoir travailler avec euh, avec les cyclistes qui vont nous envoyer de l'énergie dans la C75 et voilà il va falloir que nous on, on navigue en fonction de ce qu'ils sont capables de nous donner et voilà, ça, ça va être un sacré challenge et on a, on a très peu de temps pour le relever mais c'est ça qui est, qui est
0: génial, qui est stimulant on rappelle que quand tu parles de Kevin, c'est Kevin Péponet, qui est pour l'instant le deuxième barreur de, de la C40. Euh, Jason et Jason Saunders, c'est Mathieu Mathieu Van Damme qui font partie de l'équipage du défi Orient Express Racing Team. Euh, Est-ce que, Quentin, tu peux nous faire maintenant une petite carte postale de Jeddah où Je crois que tu es arrivé en, en fin de semaine dernière. Que, comment, À quoi ça ressemble euh, la, la mer Rouge et, et comment est un peu le, ce, ce plan d'eau de Jeddah, je crois, sur lequel vous avez déjà navigué sur la C40
1: Ouais, écoute, la, la mer rouge, c'est une première pour moi. Pour pas mal de, de gens dans l'équipe et euh, on est agréablement surpris, pour être honnête. Il y a une, une brise thermique qui se lève tous les jours. Alors aujourd'hui, elle est un peu forte, hein, entre 20 et 28 heures, Donc on va probablement, enfin on ne va pas sur l'eau. On a pris la décision il y a quelques minutes. Euh, et voilà, bon, effectivement, il fait, il fait très très chaud, ça si attendez, c'est un vent en plus assez sec euh, mais le, les systèmes et le bateau euh, vivent bien dans ces conditions, ce qui est, ce qui est très important parce que si, sur ces bateaux-là si euh, l'ordinateur chauffe trop ou si l'hydraulique euh, supporte mal le, le, les chaleurs ben le, le bateau ne fonctionne tout simplement pas donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et puis euh, bah, encore une fois l'Amérique s'est pas monté un, un beau setup, je pense qu'il va y avoir euh, du spectacle depuis la Terre, on va encore régater très très proche de la Terre je pense que c'est la, la révolution de notre sport, c'est qu'on se rapproche de plus en plus des, des côtes et ça fait un spectacle incroyable et encore hier, je crois que tout le monde en a pris plein la vue pendant les régates d'entraînement.
0: Quel, quel a été un peu votre programme depuis que vous êtes arrivé à, à Jeddah je crois, en fin de semaine dernière, c'est ça Oui,
1: exactement. On a un programme assez différent des autres parce qu'on a, on a un seul à C40, contrairement à, à tous les autres challengers. Donc on a on a passé euh, pas mal de temps sur le simulateur à Barcelone et donc en arrivant ici on avait vraiment à cœur de, de faire des, des gros volumes de nappes sur le sur le vrai bateau parce qu'on l'a pas vu depuis un an et demi euh, Et donc on a euh, on a eu de la chance qu'on voulait travailler toutes les phases de, de conditions un peu légères euh, notamment sur les prises d'envol et donc on a fait trois jours euh, très très efficaces sur ce point-là je pense qu'on a encore bien progressé et c'est plutôt de bonne augure. Et puis, euh, hier, il y avait un peu plus de vent, on a, on a fait un, un dessalage assez rapidement dans la, dans la journée, mais bon voilà, c'est juste euh, le, le chemin euh, normal de, de progression, je dirais, et c'est pas mal de, au final, c'est des journées bien remplies parce qu'on passe euh, peut-être 3-4 heures sur l'eau, mais après, il y a tout le, tous les débriefings avec le décryptage des données, parce que, euh, comme chacun le sait, ces bateaux-là sont instrumentés, euh, de fond en comble, donc on sait absolument tout ce qui se passe. Et il est important de se servir des data pour venir compléter un feeling ou, euh, ou avoir une analyse objective de ce qui s'est passé sur la journée.
0: On va faire un petit retour en arrière. Il y a un an pile, je crois que Stéphane Candler et Bruno Dubois, qui sont les deux fondateurs et directeurs du Défi français, discutaient tout juste, entamaient tout juste leur discussion avec le groupe Accor et sa marque Orient Express. Le défi n'a été officialisé ensuite qu'en qu en février dernier. Finalement, on a l'impression que tout a été très vite pour, pour ce Défi français.
1: Oui, je crois que c'est un travail de, de Bruno et Stéphane qu'il faut saluer, euh, ces deux... Euh personnes convaincues, acharnée qu'on n'ont qu jamais lâché euh, l'histoire, et, et ça, euh, je pense qu'il faut, il faut le saluer, et, et ce pas donné à tout le monde. Je pense que de, de tenir le cap comme ils l'ont fait euh, pour, pour réaliser euh, un de leurs rêves, c'est quelque chose que, que je respecte énormément, parce que pas c'était pas un long fleuve tranquille, ils ont été euh, pas mal critiqués, et au final, ils, ils ont monté une sacrée équipe, euh, avec un, un un paquet de compétences à l'intérieur, et je crois qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire grâce à eux.
0: Quelles ont été pour toi, le skipper de, de ce défi, tes priorités au début, quelle, quelle était un peu ta, ta feuille de route quand, tu, quand, le, défi a été, quand le go d'accord est arrivé et que le défi a été officiellement lancé
1: euh, Une des priorités, c'était vraiment de, de planifier l'arrivée de la C40 et puis de planifier aussi le, le développement du simulateur pour pour former les marins et puis qu'on puisse mettre en place nos process de fonctionnement et, et être le plus cher possible en touchant l'eau à villanova un peu comme d'habitude je dirais je, je mets pas mal d'énergie sur sur les process j'aime bien qu'on essaye de, de reproduire une fois qu'on a trouvé la solution et je suis assez, enfin, je suis intimement convaincu que ça passe par des process et qu'il faut juste suivre le process plutôt que, que suivre un, comment dire, un état d'esprit sur la journée. Je pense que ça, ça peut nous faire, nous faire déjouer. Donc, on a, on a mis en place tous ces process. Je pense qu'on est arrivé à, à un bon niveau moyen. Maintenant, il faut réussir à progresser, euh, sans, sans oublier la base et ces process-là et, je dirais que là, on rentre dans, le, dans la partie la, la plus compliquée de notre sport, Il y a énormément de choses à analyser et il faut euh, réussir à, à capter l'essentiel et, et à bien hiérarchiser. Et ça, c'est quelque chose qui me qui tient à cœur. J'essaie d'être garant de ça et d'être certain que tous les quatre, à on est focalisé sur, sur ce qui compte vraiment et pas le, le petit détail qui ne va pas faire le résultat à la fin.
0: Tu, tu vas nous raconter après comment fonctionne euh, l'équipage sur la C40 et comment il fonctionnera sur la C75. Euh, il y a aussi eu euh, des, des sélections. Il a fallu sélectionner euh, un équipage. Donc euh, Aujourd'hui, le noyau dur de l'équipage est, est, est issu de, de, de celui de, de, de l'équipe française de CGP. À côté de ça, vous avez euh, recruté des gros bras ou des gros jambes avec des cyclistes, des spécialistes de l'aviron pour, euh, bah, pour, euh, pour faire tourner les manivelles, surtout pour produire de l'énergie pour ces bateaux qui fonctionnent beaucoup euh, grâce à l'hydraulique. Raconte-nous comment se sont passés ces, euh, ces sélections et comment vous avez euh, recruté ces, ces équipiers euh, qui vont euh, vous produire l'énergie à bord dont, euh, dont un, un éminent spécialiste du cyclisme sur piste français qui est François Pervis
1: C'est assez simple, on travaille depuis euh, longtemps avec euh, Kylian Philippe qui est notre préparateur physique et on a la chance d'être avec un, un, un professionnel passionné et, et très précis dans ce qu'il fait, donc il a monté tout un protocole euh, pour sélectionner les athlètes, Il a, on a avec lui travaillé sur le profilage de ces athlètes. Est-ce qu'on voulait qu'ils soient lourds, légers, euh, quelle puissance à développer, dans quelle intensité, à quelle fréquence, etc. Donc, on a monté une espèce de, de manche-type sur la prochaine America's Cup, avec les données qu'on avait sur le moment, qui se sont avérées être pas très loin de la vérité. Donc, on est, on est assez satisfait de ça. Et puis, on a, on a organisé des, des semaines de sélection à, à l'École nationale de voile à, 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 à Cibron, pardon Et on a été euh, agréablement surpris parce qu'on a eu euh, énormément de candidats. Euh, on s'y attendait, mais on a eu vraiment beaucoup de candidats jusqu'à jusqu refuser certains. Euh, et on a fini euh, sur un, une très très belle équipe de, de cyclistes avec, euh, tu l'as dit, François Pervis, un multiple champion du monde de, de cyclisme. On a. Euh, Germain Chardin qui a été médaillé olympique en avion. Euh, et en final, on s'est retrouvé avec pas mal d'athlètes de l'aviron parce que ce qu'on cherchait, c'était des euh, athlètes capables de développer de la puissance euh, tout en étant capables de prendre du poids. Euh, ce n'est pas forcément une, une qualité des cyclistes parce qu'ils ont besoin d'avoir un bon rapport poids-puissance dans leur sport. Donc souvent, ils sont petits et pas très lourds, même les pistards. Nous, on voulait vraiment euh, avoir des athlètes qui puissent aller... Euh, euh, sur des 95, 100 kg, 110 kg. Donc, on, il fallait qu'on puisse avoir des, des athlètes grands et en capacité de prendre du poids. Et on a complété cette sélection avec euh, Tim Lapot et Olivier Arlédan, qui sont les deux grinders de CLGP, et qui vont amener euh, une plus-value sur euh, leurs compétences euh, voiles, s'ils vont avoir un paquet de choses à, à gérer pour euh, les quatre marins devant, à bord, pendant les manches, euh, tout un tas de presets et de, et de choses euh, comme ça. Et donc, on va, on les a, enfin, Kylian est en train d'entraîner Tim et Olivier pour qu'ils soient au niveau des, des autres cyclistes. Et pareil, c'est une très belle surprise parce qu'ils sont déjà, déjà dans le coup. Et franchement, c'est une, une des grosses réussites de ce projet. C'est l'équipe des, des cyclistes. On, a, on est très content de, de la sélection.
0: Et, et, et ils sont combien aujourd'hui C'est combien de personnes, l'équipe navigante euh, de l'Orient Express Racing Team Et qu'est-ce qu'ils font pour l'instant Ils ne vous rejoindront qu'une fois là, ces 75 000 à l'eau ou, ou ils sont d'ores et déjà avec vous Est-ce que, par exemple, ils sont avec vous à
1: euh, Ils sont d'ores et déjà avec nous. Ils viennent euh, une semaine par mois. D'accord. Euh, Lorsqu'ils sont là, à Barcelone, on essaie de faire euh, des choses tous ensemble. Euh, ce qui est un investissement, parce que pour les, pour les quatre marins devant, il y a énormément de travail euh, d'analyse, de discussion avec les techniciens pour bien comprendre ce que vont être les systèmes sur les C-65. Quand on va faire du vélo avec eux ou, ou qu'on fait des choses en, en commun, bah, c'est un temps qu'on passe pas avec les techniciens ou devant l'ordinateur. Mais euh, ça a énormément de, de bienfaits. Je pense que ça fait euh, euh, monter un, un bel esprit d'équipe. Enfin, Moi, je sens d'ores et déjà, je pense qu'on a, a une équipe qui vit super bien et le, ce qui est assez fantastique, c'est que c'est des, des athlètes qui viennent d'un sport, euh, chacun vient d'un sport un peu dur physiquement, c'est des athlètes qui sont durs au mal, et qui, qui ont appris à, à faire leur sport euh, dans, je dirais, par moment, dans la douleur, et là, ils, ils arrivent dans un sport mécanique, où au final, euh, il va y avoir un effort physique, mais il va y avoir aussi énormément de plaisir, parce que la C75, c'est un bateau fantastique qui va à des vitesses folles, et pour des novices euh, comme eux qui arrivent avec une nouvelle vision et qui, qui questionnent euh, énormément euh, ce qui va se passer, comment le bateau va se comporter, qu'est-ce qu'ils auront à faire, etc. Ben, nous, ça nous fait prendre du recul sur les choses et finalement, ça nous apporte euh, euh, une lucidité qu'on n'aurait certainement pas eue euh, sans eux.
0: Il y a un regard extérieur, euh, j'imagine, euh, de, de, avec leurs propres expériences de, de leur sport qui doit être intéressant, des, des échanges sans doute intéressants.
1: Ouais, c'est des échanges super intéressants parce que c'est des athlètes de très haut niveau dans leur sport. Certains ont été champions du monde, d'autres médailles olympiques. Donc, en plus de ça, ils amènent un, un, un esprit du, du haut niveau avec eux. Et euh, ils viennent asperger toute l'équipe avec et c'est tout le temps bénéfique.
0: Bon, Quentin, vous avez reçu votre AC40 au mois d'août, avec seulement deux semaines pour préparer la, la première régate préliminaire de, de Villanova. Raconte-nous un petit peu la, la prise en main du bateau, les, les, les premières sensations sur, sur, ce, sur cet AC40.
1: Moi, je crois qu'il a été élu bateau de, de l'année. Euh, C'est pas, pas étonnant. C'est un bateau phénoménal. Je pense qu'il il a des performances qui sont... qui sont juste incroyables. Bon, bah, on va être 45 du vent jusqu'à jusqu 30 nœuds auprès. Et puis, au court temps, on peut aller à 36, 37 nœuds à, à 160 du vent. Donc, c'est un bateau qui est fantastique à naviguer, très évolutif avec son système de foils complètement sur batterie, automatisé par un autopilote. Donc, on fait absolument ce qu'on veut. Et, et ça, sur des bateaux de cette taille-là qui vont à des vitesses pareilles, c'est complètement inédit. On n'a jamais vu ça par le passé. Euh, après, la prise en main, elle, elle, est, euh, elle est complexe, parce que c'est un bateau qui paraît simple de l'extérieur, mais c'est souvent difficile de faire simple, et la difficulté, elle est dans les, dans les systèmes embarqués, il y a une grosse compréhension euh, à avoir des systèmes, parce qu'il y a tout un tas de logiques qui viennent se mettre en sécurité dans certaines configurations du bateau, et si on les comprend pas, on comprend pas ce qui se passe sur l'eau. Donc on a eu euh, pas mal de lectures au début, et puis, euh, sur le simulateur, on a passé euh, pas mal d'heures à, à challenger euh, notre coordination à bord et notre feeling. C'est vrai qu'une fois qu'on a, on a débarqué à, à Barcelone puis à Villanova, euh, tout ce travail sur le simulateur a, a été ultra bénéfique parce que dans les manœuvres, on était déjà euh, synchronisés. On reconnaissait des, des, des mouvements de plateforme qu'on avait vus sur le simulateur. Et donc, on a pu faire appel assez vite à notre instinct de régatier. Et, et au final c'est tout ce qu'on veut c'est se servir de l'outil qu'on a au mieux pour, pour régater tant qu'on ne régate pas on ne gagnera jamais de régate donc c'était ce focus là qu'on avait en tête pour comprendre au mieux la machine euh, essayer de, de passer toutes les manœuvres qu'on souhaitait aller vite dans ligne droite ce qui n'est pas de mince affaire avec des équipes pareilles en face de nous et puis une fois qu'on avait tout ça on a pu se dédier à, à la régate à l'aspect régate à noir
0: Ouais. Tu, tu navigues depuis des ans sur, sur un F-50 sur le circuit euh, CELJP, est-ce que ce sont des, des bateaux très différents
1: Oui, le F-50 et le C 40 c'est des bateaux euh, très différents dans, enfin, dans un sens euh, architectural. Maintenant, euh, les, les sensations à bord elles, elles sont très, très similaires. Euh, je dirais que le F-50 est un bateau bien plus dynamique, com complexe. Euh, il il, c'est un bateau qui peut, faire, qui peut faire peur, il est et il peut être vraiment violent, euh, là où la C40, c'est un bateau un peu plus, euh, euh, on a l'impression par moment d'être un peu dans un bus, tout est, tout est très contrôlé, euh, et il est euh, du coup en attitude un peu moins, un peu moins dynamique que le F50, c'est assez génial en fait de, de, de switcher de l'un à l'autre, parce qu'on a, a des sensations euh, euh, qui peuvent être un peu différentes sur chaque circuit, et finalement ça, ça nous rafraîchit et... Et à chaque fois qu'on débarque sur l'un ou sur l'autre, eh ben, on a le couteau entre les dents et on a envie de, de progresser. Euh, C'est juste extraordinaire de pouvoir naviguer sur ces deux machines. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pu imaginer qu'on aboutisse à des architectures pareilles dans notre sport. Et pourtant, on y est et ça fait, ça fait des, des machines juste époustouflantes.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le, le fonctionnement à bord Donc Vous êtes quatre hein, à bord de ces AC40, deux barreurs, deux règleurs. Est-ce que tu peux nous, nous dire qui fait quoi et, et comment, comment, justement, comment justement se passe cette coordination qui, qui est forcément essentielle sur, sur des bateaux qui vont à ces vitesses-là euh,
1: Du coup, on ne change pas de côté sur ces bateaux. On, ça a été un input de, de l'Una Rosa sur la dernière America's Cup avec du coup, le, la configuration à deux barreurs. Et ça, ça fait des gains aéros assez importants, notamment en, en sortie de neuf, là où tous les équipiers traversaient. Et euh, un gain de en bottom -link parce qu'en fait, on a la commande euh, en instantané, c'est-à-dire qu'au milieu de la rotation, Kevin prend la barre, et l'inverse, quand Kevin tourne la barre, au milieu de la rotation, c'est lui qui la prend. Donc on est tout de suite sur, sur les commandes du bateau, à partir du moment où on passe le lit du vent. Euh, et du coup le barreur au vent euh, fait euh, ce qu'on appelle la, la, la perf avec son régleur au vent euh, derrière lui, donc c'est eux qui font vraiment marcher le bateau euh, il est aussi euh, garant de, de naviguer dans le parcours avec les bundaris, Alors, ça paraît anodin comme ça mais euh, regardez les bundaris sur un petit écran de Samsung 22, euh, c'est pas simple surtout à 35-49 et, et le barreur souvent lui il est en charge de la stratégie et de de faire voler le bateau à la bonne hauteur avec les bons presets dans le pilote automatique. Il y a pas mal de, de switch entre les deux, c'est-à-dire que si on se fait attaquer sous le vent, c'est le barreur sous le vent qui prend la barre et le barreur au vent doit lâcher la barre, et à l'inverse, si on, on se fait attaquer au vent ou qu'on doit réagir à un mouvement de flotte sur la partie au vent, ben c'est le barreur au vent qui, qui gère ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Kevin. Euh, et on a, on a la conclusion de tout ça, c'est que le, le barreur qui avait la meilleure vision sur la situation prenait la barre euh, et l'autre devait, devait lâcher instantanément. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a découvert sur la C40. Et le, et le régulier avez...
0: Excuse-moi de te couper, mais dans ce cas-là, vous avez un code il euh, y a un mot pour dire tiens, c'est à toi, euh, à toi, moi, comment, comment ça se passe
1: ouais, on, dit, on dit my will en anglais. Et du ouais. coup, euh, le... à chaque fois qu'on entend ça, on lâche instantanément. Euh... D'accord. Je suis arrivé notamment sur un départ à Villanova où on s'est fait sortir du comité et Kevin a, a pris la barre, je l'ai lâché tout de suite et, et, et je l'ai repris euh, des joyeux la situation safe. Euh, voilà, et le, le trimmer, euh, le régleur souvent, il gère le phoque. Euh, il y a une énorme coordination à trouver entre le foc et la grand-voile parce que c'est des bateaux qui permettent une précision euh, extrême euh, sur, euh, sur ce couple qui, qui, qui crée un couloir devant. Euh, entre les deux voiles, et c'est très important sur ce bateau de, de bien gérer ce couloir devant, euh, sans l'obstruer ou, ou, ou l'ouvrir de trop. Et donc Kevin et euh, pardon Mathieu et, et Jason euh, ont un gros travail de coordination pour, pour être sûr de pas ne pas embêter l'un ou l'autre.
0: D'accord, donc c'est vraiment, euh, que, que, comme tu le disais, c'est vraiment la coordination que, que, que vous travaillez au quotidien, euh, c est, c est, que, que ça se règle à, au, 10, au millième de seconde près, c est, c est comment, que, comment vous travaillez ça Vous imaginez que vous travaillez beaucoup aussi en, en simulateur Je dis souvent que
1: c'est un peu le, les bateaux ultimes, c'est-à-dire que, ultime dans, pas dans le sens de la classe ultime, hein, de, vraiment le, mm. le bateau dont tu rêves, quoi. Tu, tu rentres dans une risée euh, sur un sur un Acra 17, sur un 470, tu, tu rêves de pouvoir jouer avec tes voiles de telle et telle manière, et de, et de traverser cette risée avec la même plateforme, juste en accélérant, etc. Et bah, ces bateaux-là te le permettent, parce qu'il y a énormément de contrôles disponibles qui sont très réactifs. Euh, on peut jouer sur la vitesse de réaction des deux chariots, le chariot de foc et un autre voile, et puis vitesse de réaction des écoutes, des Cunningham. Euh Les gars ont aussi un accès à la rotation de marque. Et on peut... Euh, Enfin, la rotation de masse sur l'axe C40 est couplée au chariot, donc quand le chariot bouge, la rotation de masse bouge en même temps, en étant synchro. Donc, on garde tout le temps le même profil de voile. Euh, C'est juste euh, incroyable, et tout ça en, en, en ayant la possibilité de régler le camp de soulevant, euh, avec lequel on gère euh, l'angle du flap dans l'eau, enfin l'angle de la wing dans l'eau, et euh, le moment de redressement. Donc on a une réserve en. En moment de redressement, grâce au camp. Quand on arrive dans une pression, sortir le camp, avoir un bateau beaucoup plus raide à la toile. Si Thierry euh, entend ce podcast, ça te fera sourire. Tu <rire> parles de Thierry,
0: c'est Thierry euh, Douillard, hein, ouais, le
1: coach. Thierry Douillard. Et, parce qu un, un jour à l'entraînement, on faisait des tests de camp, et puis quand on sortait le camp, j'avais dit euh, euh, que je trouvais que le bateau était bien plus raide à la toile avec le, le camp out. Et Thierry a explosé de rire en disant j'ai l'impression d'entendre Carso. <rire> et,
0: Ça crée référence.
1: Ouais, exactement. Et du coup euh, voilà c'est c'est ouais, des bateaux extraordinaires. On arrive à faire des choses avec les systèmes électroniques, hydrauliques. C'est sans fin en fait. Il suffit juste d'avoir la bonne idée et puis ensuite les techniciens ils arrivent à, à la mettre en œuvre.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de pilote automatique. Est-ce que tu peux nous dire à quoi il sert le pilote automatique sur cet AC-40, qui en rappelle un bateau monotype
1: Oui, donc ils, euh, ils ont et a créé un pilote automatique de vol qui répond à plusieurs lois de contrôle. Euh, donc, on a, en gros, le pilote, il, il fait voler le bateau à une certaine hauteur. Donc, il y a une, un capteur de hauteur de vol à l'avant la, du bateau. Cette information, elle va dans ce ce qu'on appelle une centrale inertielle qui calcule en instantané l'attitude générale du bateau et euh, elle envoie la commande au, à l'hydraulique pour faire voler le bateau plus ou moins haut, suivant les commandes que, suivant les, les préceptes que Kevin et moi entrons dans, dans le système donc si on demande de voler à, avec un foil à 0,8 0, 0, mètres d'immersion ben, elle va respecter cette donnée en, en ligne droite, si on lui demande d'être de Bodin, et ben elle va respecter cette donnée, et euh, dit comme ça ça encore une fois ça paraît très simple c'est évidemment très complexe de, une faire quelque de chose, voilà c'est évidemment très complexe de faire quelque chose de, de fiable et qui fonctionne à chaque fois et, et là à euh, bah, chapeau bas parce qu'ils ont fait quelque chose de d'extraordinaire il il est, est d'une précision incroyable même dans la mer on arrive à naviguer dans des conditions de mer qui sont qui sont très limites et, et le, bateau, le bateau passe parce que, parce que le pilote, le pilote est, est super bon. Et euh, l'autre spécificité, c'est que quand on envoie une deuxième, un deuxième foil dans l'eau, le pilote respecte l'immersion de chaque foil, qui peut être dissymétrique de, de 20 cm maximum. Et donc, en fait, on arrive à avoir un, un bateau qui reste à plat, quelle que soit l'allure du bateau. Euh, et ça, c'est c'est juste sensationnel, c'est-à-dire que dès qu'on est en, en difficulté pour un bear away ou, ou un round-up, on a une option de, de mettre la, la borde au vent dans l'eau, et là, le bateau reste à plat, mais c'est sidérant. Quoi. Il peut y avoir 20 nœuds, le, le bateau, il, il, il bouge pas. Quoi. Il faut juste choquer un peu les voiles pour pour euh, pas allumer la sécurité de writing de Moment. Euh, mais, mais si les voiles sont bien ouvertes, quelles que soient les conditions, le, le bateau tourne à plat, et ça, c'est...
0: C'est dément. Euh, bien sûr. Euh, vous avez, pour votre première régate, la première régate préliminaire de, de Villanova en septembre, vous avez pris euh, une, une très bonne troisième place. Hein. Je crois que même vous étiez leader après la première journée. C'était un, un résultat un peu inespéré compte tenu de, de votre peu de préparation. Hein. Je crois que vous aviez navigué à peu de deux semaines euh, sur la C40 en amont
1: C'est jamais inespéré. Sinon, euh, sinon on ne ferait pas ça. Euh, je pense qu'il y, y a énormément de, de qualités dans cette équipe. Évidemment, on est arrivé un peu sur le tard. Et il y avait euh, ouais, de, on était un peu dans un dans un challenge un peu un peu pris par le temps mais on, on est on est tous dans cette équipe parce que justement on, on croit toujours en nos chances et à la capacité de, de performer et, et évidemment que on a fait euh, une très belle performance qui a pu euh, étonner parce qu'on est arrivé sur le tard mais euh, je ne pas une seconde qu'on qu puisse sortir ça en ayant euh, juste le bon état d'esprit et je pense qu'à chaque fois c'est c'est ça qui est déterminant c'est notre faculté à à être concentré sur l'essentiel euh, et dès qu'on diverge de ça quel que soit notre notre volume d'entraînement et eh ben et eh ben ça fait des, des mauvais résultats et c'est c'est à chaque fois le cas il faut, faut juste être vraiment focalisé sur euh, sur ce qui compte vraiment, le, le départ, le, la manœuvre propre, euh, toujours euh, reproductible, et puis euh, faire en sorte, euh, en ligne droite, que, que les deux tacticiens puissent euh, mettre en place leur stratégie, l'a, on l'a bien fait à Villanova, là on est plus entraîné à, à Jeddah, il y a de grandes chances qu'on puisse faire encore mieux, mais si on ne répond pas à cette règle, euh, ben on fera moins bien, <rire> c'est simple que ça. Ouais.
0: Ouais. Depuis, justement, depuis Villanova vous avez eu euh, le temps de vous entraîner quand, quand, vous avez, quand, combien de jours d'entraînement depuis Villanova environ
1: euh, euh, Sur le vrai bateau on est, je pense qu'en tour avant-hier on a fait notre 30 e jour de, de navigation c'est très peu hein, par rapport aux, aux autres équipes euh, malgré tout maintenant avec les, les données l'observation des, des autres équipes aussi on, qui est très cadré hein, on ne peut le faire que à certains, certains cette, certaines journées bien définies par l'organisation, euh, bah on arrive à progresser euh, devant un ordinateur en fait. Et c'est vrai que dans dans la voile olympique ou la voile plus conventionnelle, euh, c'est pas des choses qui sont qui sont faisables si on n'avait pas on ne progresse pas euh, sur sur la C40 ou sur la coupe ou, ou celle GP. C'est complètement différent. Quelquefois on progresse plus devant un ordinateur qu'en qu allant sur l'eau. Euh, je, je provoque un petit peu en disant ça, mais c'est pas loin pas loin d'être vrai.
0: Euh, quel va être le programme de la semaine maintenant Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles conditions vous attendent sur les, les jours de régate hein, Je crois que c'est trois jours de régate en tout. Et, euh, et, et quel, euh, quel est le format de ces régates Est-ce que tu peux rappeler aussi le format de, de ces régates
1: ouais, On va avoir euh, jeudi, vendredi, samedi de, de régate euh, On va faire euh, ce qu'on appelle des, des courses en flotte avec euh, les 6 à C40. Et on va... Euh, Déterminer euh, à la fin de, de ces courses en flotte les deux premiers et ces deux premiers vont jouer la victoire du, du Grand Prix sur un seul match race donc un contre un euh, Villanova il n'a pas eu lieu parce que malheureusement il n'y avait pas eu assez de monde. mais euh, c'est un peu euh, mettre l'eau à la bouche de tout le monde de ce que va être l'Américas Cup qui se passe euh, tout le temps en, 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 en format match racing et donc il faut aussi euh, qu'on développe ces aptitudes en parallèle de la, de la course en flotte
0: et quelles conditions vous attendent, à Adjeda, pour les, les trois jours de regate Tu disais qu'aujourd'hui, il y avait trop de vent, donc vous n'allez pas sortir, mais est-ce que, est que ça va être le même, le même genre de conditions Est-ce que ça va être vanté euh, peu, Ou au contraire, euh, plutôt mou
1: Ça va être plutôt mou. Euh, On s'attendait à avoir une brise thermique un peu plus forte, malheureusement, ce ne sera, ce sera pas le cas. Voilà, je pense que ça va, finalement, ressembler pas mal à Villanova. Et... Ça nous, pour être honnête, ça ne nous va pas plus mal parce qu'on a, on a énormément travaillé à Barcelone dans ces conditions plutôt molles et je pense qu'on a, on a bien progressé.
0: Quelle sera après après la, la suite du programme pour le, le défi Orient Express Racing Team si, si je ne me trompe pas, le, à partir du, du début 2024, la C40 ne devient plus n'est plus un ac 40 mais va passer en ce qu'on appelle un leg 12, c'est-à-dire je crois un bateau plus ou moins euh, inférieur à 12 mètres. Ça veut dire que ça qui passe d'un bateau monotype à un bateau de développement, c'est ça, Quentin quel, quel va être un peu le, le programme pour vous à partir de, du début d'année 2024 oui,
1: c'est exactement, ça. à partir de janvier, euh, le, la C40, on, OneDesign, on, sur lequel on navigue en ce moment, euh, on, va le, on va le transformer en prototype, donc en lec 12 et là on peut implémenter tous les systèmes qu'on veut, on peut changer euh, les voiles, faire des tests, on peut aussi changer l'hydraulique, euh, l'hydrodynamique, et, et donc on va passer sur ce mode-là en, en janvier, euh, et on va passer plus euh, dans un mode de développement euh, pour les marins compris, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu l'aspergade de côté et puis faire en sorte de développer euh, la meilleure machine possible. Euh, et donc là, on va, je dirais qu'on va commencer euh, réellement euh, notre campagne de coupe ici, parce qu'on sait très bien que la coupe de l'Amérique c'est d'abord et avant tout un défi de design, et donc on va... Je pense qu'on a bien travaillé sur nos sur process, comment lier chaque département les, les uns aux autres. Et on va euh, voilà, challenger la fiabilité de ces process dès janvier pour essayer de, de vite monter en compétence sur, sur ce prototype.
0: Il va falloir aussi, je crois, apprendre à naviguer sans le fameux pilote automatique dont on parlait. Il n'y aura, aura pas de pilote automatique après sur, sur l'EC12 et la C75
1: ouais, exactement. Euh, une des, un des changements majeurs. Euh, y a, ça va être très challengeant pour, pour Matt et Jason, parce que le, la C-75, c'est un, un gros bateau avec une, une inertie. Euh, donc, le flight control est, on va dire, contrôlable. Alors que la C-40, sans le pilote automatique, a priori, c'est un bateau très dynamique au flight control. Donc, je pense que ça va être un des gros dossiers de de, de janvier-février. C'est... Euh, mettre en confiance euh, Matt et Jason sur euh, sur, euh, sur ce réglage-là, euh, en essayant d'avoir euh, la, la même flexibilité de manœuvre qu'on qu avait avec euh, l'autopilote. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu ce qu'on pouvait faire euh, sous autopilote, et Matt et Jason aussi. et donc C'est un peu la référence qu'ils vont essayer d'aller chercher. Et pareil, Kevin et moi, on va commencer à nous implanter euh, les systèmes qu'on aura sur la C-75, euh, dont je peux pas te parler aujourd'hui, mais, mais qui sont... Euh, sont on va dire, très différents de, de ce qu'on a l'habitude de faire, mmh. et, et on, va, on va voir ce que ça donne, mais je suis, je suis impatient d'avoir ces systèmes au bout des doigts et de pouvoir faire évoluer le bateau. Ouais,
0: et vous naviguez entre guillemets déjà en simulateur sur la C75 aujourd'hui euh, non, pas pour le moment. Euh, on est euh,
1: dans une phase de, de développement sur le simulateur de, de la C75 parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses pour, pour les modèles. Mais euh, la C40 sera, le simulateur AC C40 sera évidemment un bel outil pour, euh, pour fiabiliser tous ces systèmes et faire en sorte que, que ça fonctionne plus vite.
0: Bon, pendant que vous, vous naviguez en AC40 à Djedda, il, il y a un autre département euh, qui, qui travaille aussi d'arrache-pied du côté de, de chez Multiplast euh, à Vannes où est construit euh, l'AC75 sous la responsabilité euh, d'Antoine Caraz. Est-ce que toi, tu, tu suis un peu le, le chantier, Quentin Est-ce que tu, tu vas faire des petites visites de temps en temps Est-ce que tu, tu as le temps
1: Oui, à chaque fois que je rentre en France, je, je vais chez Multiplast voir le bateau, euh, déjà pour m'imprégner de, des dimensions, de la forme, suivre aussi euh, euh, dire la construction intrinsèque est ce qu'il y a entre, entre les plis de carbone euh, où est-ce qu'on met les plis à quel endroit où se diffusent euh, les, les, les charges dans, dans cette plateforme et euh, c'est toujours euh, super intéressant euh, bah, de voir euh, tout le travail qui est fourni par, par l'équipe d'Antoine et euh, je pense qu'eux aussi sont assez friands de, de nous voir débarquer au chantier pour, euh, bah, pour nous faire un transfert d'informations euh, d'information. Une connaissance assez poussée de, de l'outil qu'on va avoir.
0: Ouais, Est-ce qu'il prend forme, ce bateau il, il en est où aujourd'hui, à, à date
1: eh ben, Je ne peux pas te le dire. <rire> oui, ah, C'est très confidentiel. Ouais. Mais oui, oui, il prend forme. Et, euh, bah, vous, allez, vous allez voir sortir euh, ce qui, de mon point de vue, est le plus beau bateau jamais construit. Et, il est juste... Euh, moi, je le trouve magnifique. Les formes sont dingues et, et ça va surprendre du monde.
0: Bon, on n'est pas pressé de voir la bête, qu'on a toujours attendu de, toujours un... le même timing.
1: est fait un bon teasing, là, non
0: <rire> Oui, on est <rire> pressé de voir ça. Euh, toujours toujours la même date, vous êtes dans, dans les temps, mois de, mois de mai prochain, la, la mise à l'eau de ce bateau
1: ouais, Oui, oui, c'est ce qu'on target, c'est d'être capable de, de naviguer dès le mois de mai, et, et à partir de là, à On va dire qu'on sera dans la dernière ligne droite pour essayer d'avoir euh, le bateau le plus rapide et le plus fiable possible pour euh, être dans, dans de bonnes conditions en septembre.
0: On rappelle que vous n'avez pas conçu ce bateau, vous avez acheté le design package d'Emirates Team New Zealand qui est le Defender de la Coupe de l'Amérique. Un dernier mot sur, sur la Coupe euh, euh, Quentin euh, Aujourd'hui, on, au on est fin novembre, début décembre. La Coupe démarre fin, fin août avec la Louis Vuitton Cup. Qu'attendre un peu de, 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 de la France sur cette 37e édition On, on se pose toujours des questions. Est-ce que la France, un jour, pourra avoir un vrai défi performant sur la Coupe Est-ce que tu est as l'impression que, que ça peut être le cas
1: Définitivement. Je crois qu'on a le, le plus beau projet que, que la France n'a jamais eu. On a probablement le design le design le plus poussé parce que tu l'as rappelé, on, on a acheté le design package de, de TNZ, et puis on a une équipe euh, qui a qui a performé sur euh, sur un circuit comme celle GP où on retrouve euh, tous les tous les protagonistes de la Coupe d'Amérique donc on sait qu'on peut les battre et si notre design package est, est ultra performant et qu'on est capable de le rendre fiable euh, de le rendre opérationnel c'est ça notre euh, le vrai challenge dans Ant Express racing team c'est de d'être euh, opérationnel à faire fonctionner un bateau comme celui qui, euh, qui Antoine est en train de en train de construire, et, et je suis convaincu que on a tout ce qu'il faut pour pour performer sur la prochaine Coupe et se retrouver en finale.
0: Bon, C'est tout ce qu'on espère. Un, un, un petit dernier mot pour terminer. Euh, euh, tu, dans la foulée de, 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 ce, de cette régate préliminaire de Jeddah, Quentin, tu vas te rendre avec quelques navigants euh, de l'équipe euh, à Dubaï pour le sixième Grand Prix de CELJP de la saison. Euh, vous avez eu un début de saison un petit peu en deçà de vos attentes. La France est actuellement huitième euh, au classement général. Quel est un peu le, le, le bilan que tu tires de ce premier tiers de, de saison de, de CELJP
1: c'est, tout ce que tu dis est vrai, on est en de ça de nos ambitions sur 8 huitième, c'est pas du tout la, euh, la, la place où on souhaite être. Euh, je pense qu'on a fait euh, un gros débriefing après Cadix parce que, en fait, on y est sans y être, c'est-à-dire qu'on fait une journée sur deux, euh, on a l'impression euh, de par moments pouvoir passer le chat et puis euh, bah, on fait une très mauvaise manche où, où on a euh, des soucis. Euh, euh, soit avec l'arbitrage, soit, enfin, soit on passe pas le, le cut avec un paquet de la flotte, etc. Donc, euh, on a remis tout ça à plat, on a, on a pris pas mal de recul sur les choses. Euh, je pense que on, moi, personnellement, j'ai fait, fait plus d'erreurs que l'année dernière, notamment euh, sur les départs quand il n'y a, a pas beaucoup de vent, et puis euh, dans le champ, euh, dans le champ, euh, j'ai fait une analyse assez objective du, du nombre de places qu'on perd et qu'on gagne et on, et on perd beaucoup trop de places donc c'est pas étonnant qu'on qu se retrouve là où on est euh, et on a trouvé euh, pas mal de solutions à ça parce que j'étais personnellement un peu trop focalisé sur les coups gagnants et, et un peu moins sur, sur la patience et attendre les erreurs des autres sur la flotte ce que, parce que coup, je faisais très bien l'année dernière et et c'est à noter aussi qu'on a une saison qui est pour l'instant avec des conditions de vent bien plus faibles que l'an dernier. Et, et on sait très bien que l'an dernier, dans le vent faible, on n'était on était pas très à l'aise. Donc, il euh, Moi, je dirais que tous les feux sont ouverts. Il n'y a plus qu'à, parce que je suis convaincu qu'on a progressé dans, dans tous les compartiments du jeu et, et ça se voit dans les données. On est meilleur en straight line, on est meilleur dans les manœuvres. On, on reste très fort sur les départs en, en foilant. Et, et dans les départs où il n'y a pas beaucoup de vent, c'est bon, j'ai mes points de repère, tout est, tout est en place, c'est juste, <rire> juste à moi de réaliser la chose, et, et pour l'instant, je ne le fais pas bien, mais, mais ça va venir. Euh, c'est souvent cette période-là où on, bute, on a l'impression de buter sur un mur euh, qui, qui annonce euh, une période de succès, donc il ne faut pas qu'on lâche et, et qu'on qu pousse aussi fort qu'on puisse.
0: Une toute dernière question, Quentin. Celle GP, euh, Coupe de l'Amérique, tu, tu vis ta meilleure vie
1: ah, Pas loin. Hein. <rire> c'est absolument génial. L'expression le, est bonne. Je vis ma, ma meilleure vie. Euh, non seulement parce que c'est deux circuits euh, qui, qui font rêver beaucoup d'athlètes et, et moi le premier. Celle GP n'existait pas quand j'ai commencé la voile, mais la, la Coupe existait évidemment. Que la Coupe me, me faisait rêver et euh, les deux compétitions sûr, me stimulent énormément. Je dirais au-delà de ça, c'est le plaisir que j'ai à naviguer sur, sur ces bateaux-là. On me sent euh, très privilégié et je, je profite de chaque seconde à bord de ces bateaux parce que c'est des sensations euh, juste incroyables.
0: Eh bien super, eh bien, très bien. Quentin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation alors qu'on sait que ton emploi du temps est bien chargé du côté de Jeddah. On te souhaite ainsi qu'à toute l'équipe d'Orient Express Racing Team une bonne régate préliminaire de jeudi à samedi. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 143e épisode de Pause Report. Bonne journée Quentin, bonne journée à tous.
1: Merci Axel et bonne journée à tous.